0: dan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa maniksa fa atarau wa sdannafisunna tilayam ishini amma ba'd pendengar rati roja saudara iman dan taqidah dimanapun anda berada Alhamdulillah, pada kesempatan secara yang berbahagia ini, kita dapat berjumpa melalui radio kesayangan kita, radio roja. Semoga Allah wa Taala menjadikan pertemuan kita ini, pertemuan yang mendatangkan keberkahan ilmu yang bermanfaat, secara taufiq, untuk dapat beramal serta islam, istiqamah di atas sunnah serta ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar radioja, sebagaimana telah disampaikan oleh Saudara Omar di depan, bahawa pada kesempatan sore ini dengan izin Allah Taala, kita akan bersama-sama kita bersama-sama mempelajari serta mengkaji dan mengenal Al-Madzhab Syafi'i mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala Padahap yang dianut oleh kaum Muslimi di negeri kita, negeri kita ini, sejak kecil kita telah, kita telah mengenal dan menyadari bahwa kita umat Islam di negeri kita, negeri tercinta Indonesia ini, menjalankan Mazhab Imam Syafi'ah, Rahmat Taala akan tetapi tetapi banyak dari kita yang hanya mengenal namanya dan tidak tidak pernah mengenal siapa pendirinya alih-alih mengenal perincian bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala baik dalam permasalahan yang berkaitan dengan akidahnya atau permasalahan yang berkaitan dengan Sikihnya, akhlaknya, ataupun yang lainnya. Lagaradu Ikhwani, Wahidba'i, pendengar Radio Roja. Sangat berbahagia, bila pada kesempatan ini, kita bersama-sama mengenal, lebih dekat, siapa alimah musyafi'i, dan apa madhab yang beliau ajarkan kepada, umat kaum muslimin dan bagaimana metode beliau rahmahullah ta'ala metode yang beliau wariskan kepada kaum muslimin peninggal beliau dalam memahami Al-Quran dan Al-Sunnah dan bagaimana metode beliau dalam menjalankan syariat Rasulullah s.a.w sekedar memberikan gambaran betapa besar warisan yang telah beliau tinggalkan Efwani Wahib Ba'i yang ternyata selama ini kita lalaikan Anda pasti pernah mendengar salah satu karya besar Al-Imam Musyafi'i yang beliau yang kemudian dikenal dengan Kitab Ar-Risalah Suatu kitab yang begitu agung. Begitu besar manfaatnya. Dan begitu besar pengaruhnya dalam perjalanan para ahli ilmu dan para ulama' sejak beliau hingga zaman kita. Betapa tidak melalui karya ilmiah besar ini. Beliau berhasil menorehkan sejarah emas di mana beliau adalah menjadi orang pertama yang berhasil membukukan ilmu usul fit, metode ilmu yang berbicara tentang metode memahami Al-Qur'an dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman serta praktek para sahabat dalam beragama. Tentu ini adalah warisan emas yang tidak sepantasnya bagi kaum muslimin secara umum serta orang-orang yang bermengaku sebagai para pengikut para penganut mata alimam syafi'i untuk melalaikannya apalagi meninggalkannya sama sekali dan tidak pernah mengingin mengetahui apakah kandungan dari karya-karya beliau ini walaupun di satu sisi alimam syafi'i pernah menyatakan wadid tu'an nana Sahalamuhadalahil walyansibu ilayaminushayi. Aku mendambakan bercita-cita berandai-andai. Semoga seluruh kaum Muslimin seluruh masyarakat, aku tuhadalahil mengkaji ilmu yang beliau wariskan ini, beliau ilmu yang beliau ajarkan walyansibu ilayaminushayi dan tidak sedikit pun, dan tidak satu pun dari ilmu yang telah mereka pelajari, dinisbatkan kepada saya, dikatakan ini adalah karya syafi'i, ini adalah ilmu yang diwariskan oleh imam syafi'i, rahimahullah, ini adalah, bukti nyata betapa beliau rahimahullah begitu ikhlas, dalam mengajarkan ilmu, sehingga beliau rahimahullah, tidak peduli, Apakah ilmu yang telah beliau jetuskan Yang telah beliau tuliskan Dan beliau ajarkan Kemudian namanya diingat menjadi harum karenanya atau tidak Beliau tidak peduli Apakah namanya menjadi dikenang atau tidak Rahimahullah rahmat dan wasi'ah Demikianlah ikhwani wa hebba'i Bila keikhlasan telah Tertanam dalam diri seseorang Dia Dia tidak peduli Apakah namanya dikenang Ataukah namanya dilupakan Yang penting baginya adalah Bagaimana ilmu Yang itu merupakan miratun nubuah Warisan Para nabi Benar-benar tersampaikan Warisan para ambiya Dapat dinikmati oleh Umat islam dimanapun mereka berada Irwani wa hibbai Sebelum kita lebih jauh mengenal Al-Mazhabul Syafi'i. Mazhab. Metode dalam mengkaji agama yang diwariskan oleh Al-Imamul Syafi'i. Ada baiknya Ifwani Wahibba'i. Wa bila kita yang mengaku sebagai pengikut beliau mengenal. Siapakah. Sejatinya Al-Imamul Syafi'i. Yang selama ini kita akung-anggungkan. Selama ini kita menisbatkan diri kita. Sebagai pengikut Manusia Al Imam Syafi'i, Al Imam Syafi'i Rahimahullah dikenal dengan sebutan Al Imam Syafi'i. Pada sejatinya nama beliau adalah Al Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris. Jadi nama beliau adalah Muhammad. Ayahnya adalah Idris ibnu Abba. Ibnu Uthman, Ibnu Syabi' Ibnu Sa'ib, Ibnu Abdullah Ibnu Ibn 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 Abdi Yazid, Ibnu Hashim Ibnu Muttalib, Ibnu Abdi Menaf Beliau rahimahullah Dari silsilah nasab ini dapat kita ketahui Bertemu dengan nasab Rasulullah SAW Pada kakeknya yang kelima bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nasabnya sehingga ini adalah satu kemuliaan tersendiri bagi Al Imam syafii di mana beliau ternyata adalah salah satu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakaran tuahani wa ahibai dahulu para ulama ahli tarikh, ahli sejarah yang menuliskan tentang biografi al-imam syafi'i senantiasa menyebutkan bahwa ini adalah satu mangkabah satu nilai positif kelebihan yang dimiliki oleh imam syafi'i dan tidak dimiliki oleh imam-imam yang lainnya, tidak dimiliki oleh imam Abu hanifah, tidak dimiliki oleh imam Malik rahimahullah tidak pula dimiliki oleh Al Ahmad rahimahullah Al Syafi'i dikenal dengan Syafi'i dikenakan nisbah kepada kakeknya Syafi' ibn Sa'id radhiyallahu taala anhu wa rahimahu rahmatan wasi'ah Akwani wahibai Syafi'i dilahirkan Menurut para ahli tarikh di kota Gaza atau kota Gaza yang sekarang dikenal yaitu di daerah Filistin dan menurut sebagian ulama lain beliau dilahirkan di negeri Asqala yang tidak jauh pula dari Baitul Maqdis Ikhwani wahibba'i Al-imamun syafi'i Walaupun Nasab beliau nasab yang mulia kata orang beliau berdarah biru keturunan beliau adalah senasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa beliau terlahir dari keluarga miskin terlahir pada tahun 150 Hijriah dalam keadaan dilahirkan dalam Keluarga yang hidup pas-pasan. Sehingga. Beliau pada awal. Hidup beliau dalam keadaan kekurangan. Sampai diriwayatkan. Bahwa. Ibunya. Al-Imamul Syafi'i. Dikanakan merasa khawatir. Akan masa depan. Al-Imamul Syafi'i. Maka beliau membawanya ke Mekah. ...ke negeri asal-usul keluarganya. Ketika beliau rahimahullah... ...berumur 10 tahun... ...ibunya yang... ...terasalkan dari kabilah... ...azdiyah atau kabilah azad... ...dari Yaman ...merasa khawatir... ...sehingga beliau pun... ...dibawa ke negeri asalnya itu... ...makkah... ...kira-kira pada tahun... 160 Hijriah Dan perlu dicatatkan Efwani Wahib Da'i bahwa Pada tahun Kelahiran Al-Imam Musyafi' Yaitu tahun 150 Hijriah telah terjadi Kejadian besar Yaitu pada tahun tersebut Kaum muslimi seluruh penjuru, penjuru dunia Kehilangan salah seorang imam besar Yaitu al Abu Hanifah Rahimahullah Ta'ala sekenakan beliau meninggal pada tahun dilahirkan Al-Imamun Syafi yaitu pada tahun 150 Hijriah pada awal kehidupan Imam imamun Syafi beliau tertarik untuk mempelajari ilmu bahasa Arab menghafal syair-syair Arab sehingga beliau mengasingkan diri ke Hudayl, ke Kabilah Hudayl dikarenakan beliau merasa di Makkah bahasa Arab telah terkontaminasi telah tercampur oleh ujmah, telah ditimpa oleh ujmah yaitu kelemahan dalam berbahasa Arab dikarenakan pesatnya perkembangan kota Makkah dan kota Makkah yang telah menjadi ibu kota negeri Islam kala itu Setelah bercampur di sana orang-orang Arab dan non-Arab. Sehingga kemampuan penduduk Mekah untuk berbicara dengan bahasa Arab telah melemah Lagarantimah Syafi'i. Pada awal sejarahnya mengasingkan diri ke Qabilah Hudayn. mempelajari bahasa Arab dari mereka. Menghafal baik-baik syair mereka. Sampai diriwayatkan dalam biografi beliau bahwa beliau telah berhasil menghafal 20 ribu bayat syair yang beliau hafal dari langsung dari lisan para penduduk Hudayil, akan tapi subhanallah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala berbicara lain, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, menginginkan agar alimamu syafi'i yang pada awalnya menggaji dan mempelajari bahasa Arab, Setelah beliau menguasai bahasa Urdu, Allah Subhanahu Wataala rubah garis hidup beliau dari mempelajari ilmu bahasa Arab, menghafal syair-syair orang Arab, dirubah menjadi kepada ilmu yang sangat mulia dan bahkan ilmu yang paling mulia itu Mirohun Nubuah. Pada suatu hari taklalat beliau sedang berjalan tiba-tiba salah seorang budak Abdullah Az-Zubairi Al-Mus'ab bin Al-Zubair menghardiknya dia mengatakan tidak sepantasnya kecerdasan yang demikian luar biasa kejernihan Pikir yang demikian jernih. Tingginya muru'ah yang kau miliki, akhlak yang kau miliki ini hilang begitu saja engkau habiskan untuk menghafal syair-syair orang-orang Arab. Selanjutnya, Setelah seorang budak Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi ini mengatakan Aina anta minal fikh mengabangkau hai Muhammad Widri tidak menggaji ilmu fikih Qalalahu inna hadza yadhhabu muru'atik ketahuilah sesungguhnya seni atau syair-syair yang engkau hafal ini bila engkau turuti akan menghilangkan muru'ahmu akan menghancurkan akhlakmu yang mulia mengkarenakan tidak dapat dipungkiri bahwa para penyair seringkali menuangkan dalam payat-payat syair mereka pujian-pujian tentang wanita, pujian-pujian tentang khamar, pujian-pujian tentang keindahan tubuh wanita. Hartikan dari kudak Musa Abidzina Abdullah Zubairi ini ternyata cukup membekas pada diri alimah musyafi'i. Sehingga beliau pun bergegas untuk merubah jalur hidupnya. Dan beliau segera menuju kepada majlis al-imam muslim ibnu Khalid Az-Zinji rahimahullah. Yang kala itu sebagai mufti Makkah. Sebagai mufti kota Makkah. Maka al-imamun syafi'i bermula zamah duduk. Membelajari ilmu atau duduk belajar dari Al-Imam Muslimin Mukhalad Zinji. Sehingga beliau ini Muslimin Mukhalad adalah guru pertama dari Al-Imamun Syafi'i. Selanjutnya, Al-Imamun Syafi'i setelah menguasai ilmu yang dimiliki oleh Muslimin Mukhalad Zinji, Merasa terpanggil untuk menggabungkan ilmu yang dimiliki oleh Mufti Madinah kala itu. Bila beliau beberapa sanad telah menguasai ilmu yang dimiliki oleh mufti maka yaitu muslimun khalid bin Maka beliau terpanggil untuk menguasai menimba ilmu dari mufti Madinah yaitu alimam Malik ibnu Anas rahimahullah imam dari hijrah maka beliau pun segera bergegas menuju kota Madinah akan tetapi sebelum beliau menuju ke kota Madinah beliau minta surat pengantar dari Gubernur Kota Makkah kepada Gubernur Kota Madinah agar Gubernur Kota Madinah kala itu memberikan rekomendasi berupa tausia atau rekomendasi kepada Alimam Malik agar beliau diterima sebagai muridnya dikarenakan Alimam Musyabih kala itu masih dini masih berumur dini sehingga syarat tradisi tradisi yang dilakukan alim ulama Malik lah orang yang masih seumur beliau ini tidak diizinkan untuk langsung belajar dari Imam Malik akan tapi biasanya mereka orang yang seumur beliau ini akan diperintahkan untuk belajar terlebih dahulu dari murid-murid beliau alim Imam Malik rahimahullah akan tapi demikianlah kehendak Allah datkala Imam Syafi'i rahimahullah yang telah diantar oleh gubernur kota Madinah tiba di depan pintu Al Imam Malik dan gubernur kota Madinah memberikan muqaddimah kata pengantarnya bahwa ini adalah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris beliau memiliki nasab yang mulia nasab Rasulullah sallallahu Maka al-Malik mengatakan, Udlub laka qari'a wahai Muhammad Nul Idris, Jari orang yang akan membacakan untukmu. Maksudnya membacakan muat Akan tapi al-Malik Syafi mengatakan, La faqsa Tidak mengapa wahai al in Inqaraqtu alaik, Bila aku membacanya sendiri. Maka al-Malik merasa terkejut, Betapa anak yang masih berumur kecil ini tidak lebih dari 15 tahun memberanikan diri bahkan dengan tenang dan percaya diri mengatakan siap untuk membaca kitab Al-Muatta dengan sendiri sehingga ini menunjukkan bahwa beliau rahimahullah telah menguasai Ilmu bahasa Arab sehingga beliau merasa yakin bahwa dia tidak akan salah dalam bacanya, tidak akan terjatuh dalam alahan, kesalahan dalam membaca kitab karya gurunya ini, guru barunya ini adalah Imam Malik Rahimahullah, Selainnya Imam Syafi'i, setelah diizinkan oleh Imam Malik Rahimahullah untuk membaca kitab Al-Muatta, beliau mengatakan fabada' tu'akra'u kitab Malik Rahimahullah alaikum fakullama tahiyyakum Malik an waratsan aqsal qira'ah wa akth jabahu hisn qira'atihi qira'ati wa i'rabi fa yaqul ya fata zith hatta qara'tu fi ayamin yasirah kada beliau mengisahkan bagaimana perjalanan beliau berkuru kepada Imam Malik aku pun katanya mulai membaca kitab Malik yaitu kitab al-muwatta dan Setiap kali aku merasa segan. Karena khawatir telah membebani, telah memberatkan imam. Al-imam Malik rahimahullah. Dikarenakan beliau telah cukup lama membaca. Sehingga beliau berkingin untuk berhenti merasa cukup. Ternyata al-imam Malik merasa takjub dengan. Dengan bagusnya bacaan beliau. Begitu juga bagusnya. Al-imam Syafi'i. Dalam membaca atau dalam menerapkan hukum-hukum Iqraq. Ilmu Nahhu. Sehingga menjadikan Imam Malik mengatakan Zid. Ya Fata Zid, wahai na' terus bacalah. Sehingga Al-Imam Syafi mendapatkan keistimewaan perlakuan istimewa dari Imam Malik. Di mana beliau berhasil menyelesaikan membaca muatak dalam waktu yang singkat sekali bila dibandingkan dengan murid-murid Imam Syafi'i Imam Malik yang lainnya. Hatta qara'tuhu fi ayyam Yasir ka tamam Syafi'i dan aku pun berhasil menyelesaikan kitab muwatta dalam waktu yang sangat singkat sekali. Tumaqtu bil Madinah hatta tuwfiya Malik Ibnu Anas ka tamam Syafi'i aku pun terus menimba ilmu dari Imam Malik sampai beliau meninggal dunia. Sepeninggal Imam Malik rahimahullah Al-Imam Syafi'i Pergi ke Yaman Ke negeri asal ibunya Dari Qabila Aziz Dan dari Apa yang telah dibaparkan Ikhwani Wahid ba'i, Pendengar Radhi Roja Kita dapat Menarik beberapa pelajaran Yang berharga dari Perjalanan Al-Imam Syafi'i rahimahullah Ini Al-Imam Syafiq Rahimahullah. Kita sebagaimana telah dikisahkan tadi. Begitu cerdik dalam menuntut ilmu. di mana beliau pertama kali menuntut ilmu di Makkah. Beliau menuntut ilmu dari Mufti Kota Makkah. Artinya beliau menuntut ilmu dari orang yang paling alim. Kala itu di Kota Makkah. Dan selanjutnya setelah beliau menguasai ilmu yang diajarkan Al-Imam Muslim. Az-Zinji Rahimahullah, Muslim Nukhal az Beliau berpindah ke kota lain, yaitu kota Madinah, dan beliau menimba ilmu dari orang yang paling masyhur dan paling ber, paling alim kala itu di kota Madinah, yaitu Al-Imam Malik Rahimahullah. Dan demikianlah, ikhwan wahid baik di antara salah satu adab dalam talabul al-ilm. Iaitu kita belajar menuntut ilmu dari orang yang Menurut kita paling berilmu. Paling banyak akan menelarkan ilmu kepada kita. Dengan demikian. Kita dalam waktu singkat akan. Berhasil mendapatkan ilmu yang sebanyak mungkin. Selanjutnya yang kedua. Bai, dalam tolapul ilm. Sebagaimana dicontohkan oleh alimam malik di atas. Bagaimana beliau. Tadkala mendapatkan. Bahwa al-imamun syafi'i datang dengan membawa surat pengantar Gubernur Mekah dan Gubernur Madinah. Beliau menjadi murka. Beliau mengatakan apakah ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW layak untuk ditimba dengan cara-cara semacam ini. Dan beliau pun mencampakkan surat pengantar yang ditulis oleh Gubernur Madinah. Beliau mengatakan subhanallah atau sarah al-mustafa sallallahu alaihi wasallam diqad bil wasail ay al wasafat maha suci allah layakkah ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntut atau dibungut atau dipelajari dengan cara menggunakan wasail wasilah uh, surat pengantar atau yang serupa Sikap Imam Malik Rahimahullah Ta'ala ini menjadi pelajaran tersendiri bagi kita taifwani Wahibai. Sudah sepantasnya bagi ahlul ilm untuk menghargai ilmu yang Allah berikan kepada mereka dan tidak merendahkannya di hadapan ashab dunia. Para, pem- para pemilik dunia, baik itu dari ashab sultah, dari para penguasa Ataupun dari para sodagar. Beda halnya dengan kenyataan. Yang ada di zaman kita. Akhwani wa di mana para tulabul ilm. Di zaman sekarang telah mengorbankan. Syaraful ilm. Yang Allah telah berikan kepada mereka. Di hadapan ashab dunia. Ashab mal dan ashab jah sehingga mereka merendahkan diri sehingga mereka seakan tunduk patuh di hadapan para ashabud dunya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun selanjutnya wahib wa ba'i sepeninggal al-imam Malik rahimahullahu taala al-imam Syafi'i telah Dinyatakan oleh banyak para ulama. Layak untuk duduk. Dan menjadi seorang mufti. Dan bahkan. Para gurunya. Muslim Nukhalil Zinji, Sebelum beliau. Sebelum Imam Syafi'i. Berpindah ke kota, berpindah ke kota Madinah. telah terlebih dahulu mengatakan. Asti ya Aba Abdillah. Bakat an alakawallahi wahai Abu Abdullah, silahkan engkau memberi fatwa karena sesungguhnya telah tiba saatnya engkau untuk berfatwa. Padahal kala itu ekwani wa bai al Imam al Syafi'i berumur lima belas tahun. Ekwani wa bai. Al-imamul syafi'i rahimahullah. Dikenal di kalangan para teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan juga di kalangan para gurunya, di antaranya Imam Malik, Al-imamul muslim, Nuhaludzin, dan yang lainnya. Dengan an dan Zaka'ah, beliau dikenal sebagai seorang yang cerdas, dan memiliki kecerdikan, Sampai semua alimah Malik mengatakan mayat ini Quraisyun afham min hazal fata. Kata alimah Malik, tidak pernah ada seorang Quraisy pun yang datang belajar dariku. Afham min hazal fata. Lebih paham, lebih pandai dibanding. pemuda ini itu alimah Muhammad uh, uh, Ibn Idris Asyafir Rahmahullah Ta'ala. Ikhwani wa setelah al-imamun syafi'i rahimahullah ta'ala, mendapatkan izin dari guru-gurunya untuk berfatwa, maka sejak itulah, beliau mulai mengajarkan ilmunya, menyebarkan ilmunya kepada, kaum muslimin yang semasa dengan beliau, sampai-sampai pada suatu hari, al-imam, Al-Syaikh Rahmanullah Ta'ala berjumpa dengan Al-Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi Rahimahullah. Dan setelah Al-Imam Abdul Rahman Mahdi mendengar bagaimana Al-Imam Syafi'i beristidlal, berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana metode beliau dalam menjabarkan maratib Al-Adillah tingkatan-tingkatan dalil dan metode Pengambilan dalil, bagaimana memahami anasih dari mensuk, maka alimam syafi'i bertekad untuk menulis satu risalah yang berupa permohonan kepada alimam syafi'i agar beliau menuliskan, merangkumkan satu kitab yang padanya beliau menjelaskan tentang metode al istidlal metode berdalil, metode memahami Al-Quran dan Sunnah, maka, berdasarkan permohonan atau permintaan dari Abdur Rahman Ibn Mahdi Rahman Ta'ala ini, Al-Imam Musyafir Rahman Ta'ala menuliskan, kitabnya yang kemudian dikenal dengan Ar-Risalah. Ar-Risalah yang dalam bahasa Indonesia ini adalah surat, dikarenakan, atau kitab ini dikenal dengan Ar-Risalah, yang artinya adalah surat, dikarenakan Kitab ini yang beliau tulis ini, beliau kirim, beliau kirimkan kepada Abdul Rahman bin Mahdi sebagai pemohon dituliskannya kitab ini. Maka sejak kala itu, kitab karya beliau ini dikenal dengan Ar-Risalah. Dan bahkan menurut Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi Taala yang kala itu adalah salah seorang ahli hadis. Bagaimana terkemuka dari ulama ahli hadis segala itu, beliau mengatakan, Lama lama nazartu bir risalah, Lishabih azhalatni, Lianni ra'idu kalama rajulin, Aqilin, Fasih, Nasih, Ba'inni la'ukdiru do'alahu, Tegalahku, Telah tiba padaku, Telah sampai padaku risalah atau, Surat yang dituliskan oleh Imam Syafi'i. Azhalatni. Aku menjadi takjub, Menjadi terperangah. Saat kala aku mendapatkan membaca kitab ini. Ra'itu kalama rajulina aqil. Aku membaca. Ucapan-ucapan. Tulisan-tulisan seorang yang aqil. Orang yang cerdas. Fasih. Bahasanya pun fasih. Fushah. Nasih. Dan bertul-tulus dalam mengajarkan ilmu fa inni lauqirud doa alahu karena itulah aku senantiasa memperbanyak doa kebaikan untuknya al-imam ahmad Ibn hambar rahimahullah beliau lah salah satu murid dari al-mah syafii dikarenakan mengakui beliau mengakui tentang keutamaan Imam Syafii dan petra pembesar baidah ilmu yang beliau timba dari Imam Syafi'i beliau mengatakan ma'arab nasikh min mansuhi hatta jalat tu syafi'i aku dahulu tidak mampu untuk membedakan antara ayat-ayat yang nasih dari ayat yang mansuh dari ayat-ayat yang menganulir dan dari ayat yang dianulir ayat-ayat yang dihapuskan hukumnya dari ayat yang menghapuskannya Sampai aku duduk belajar dari al Imam Syafi'i, lakukan itu karena Wahidahululmumrahman. Sepeninggal setelah Imam Syafi'i perhijrah dan meninggalkan, atau Imam Syafi'i makhmud telah maula, senantiasa berpesan kepada orang yang pergi ke Mesir untuk datang dan duduk kepada al Imam Syafi'i, rahimahullah taala. Dan bahkan semasa Al-Imam Syafi'i berada di kota Makkah sehingga ini masih pada awal-awal kehidupan Al-Imam Syafi'i setiap kali Al-Imam Ahmad berhaji atau Umrah, beliau senantiasa duduk di majlis Al-Imam Syafi'i dan meninggalkan majlisnya Sufyan Ibn Uyaynah yang kali itu lebih jauh lebih tua dibanding Al-Imam Syafi'i sehingga Para ahli ilmu di zaman beliau ini, menegur Imam Ahmad Syaikh Abu Abdullah, mengapa engkau lebih memilih duduk di majlisnya pemuda ini, jangan engkau tinggalkan majlis ulama-ulama besar yang kala itu ada di kota Makkah Yaitu seperti Ibn Oyain dan yang semisal dengan beliau. Imam Syaikh Ahmad menjawab, Laufatani isnad Alian wajah Tuhan Azza aku kehilangan sanat dari Imam al Imam Syafiean Noe. Nah, saya aku akan dapat mendapatkan hadis tersebut dengan sanat yang lebih 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 panjang sehingga aku tidak akan kehilangan hadis akan tapi laufat, tagah, akhlul, halfata, akan tapi sebaliknya bila engkau Tidak berkesempatan untuk belajar dari pemuda ini. Ini sayang kau tidak akan mendapatkannya di orang lain. Ikhwani wa'hibba'i. Itulah alimah musyafi'i. Al-Rahmah. Secara singkat. Pengenalan tentang alimah musyafi'i. Pendiri. Madhab syafi'i yang selama ini kita. Nyatakan sebagai panutan kita dalam. Memahami Al-Quran. Memahami As-Sunnah. Sebagai panutan kita dalam. Menerapkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ewani wa ahibai. Setelah kita mengenal biografi singkat alimah syafi'i maka bila kita ingin mengkaji atau mempelajari maslahat yang beliau wariskan. ada beberapa hal yang sepantasnya untuk kita ketahui agar kita dapat menguasai madhab syafi'i dengan baik dan benar yang pertama bai, kita mengenal fase-fase perkembangan madhab syafi'i karena perlu diketahui bahwa madhab syafi'i tidak hanya melalui satu fase, akan tapi beberapa fase, yaitu di saat alimam syafi'i masih tinggal di kota Mekah, kemudian fase yang kedua di saat alimam syafi'i telah berpindah ke Irak dan ketiga yaitu ke itu ke Baghdad, dan yang ketiga setelah beliau Rahimahullah taala berpindah ke Mesir dan meninggalkan kota Baghdad, akan tapi secara global para ulama ...menyatakan bahwa mazhab Syafi'i secara global mengalami atau melalui dua fase. Pengembangan mazhab Syafi'i oleh al-imam Syafi'i oleh Mah- al-imam Ahmad Nidris Syafi'i... melalui dua fase, yaitu fase saat beliau sebelum berpindah ke Mesir... ...dan fase kedua, fase sebenarnya setelah beliau berpindah ke kota Mesir... Fase pertama lebih dikenal dengan Al-Mazhab Al-Qadhi. Madhab lama beliau dan para perawinya. Ulama-ulama yang menukilkan pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i di fase ini. Semacam Al-Imam Ahmad, Azza Farani dan yang lainnya. Dan pada fase kedua itu, fase setelah beliau berpindah ke Mesir para murid-murid beliau yang gigih menyebarkan mazhab al-imam syafi'i diantaranya al-imam al-muzani dan yang lainnya kedua fase ini ikhwani wahib ba'i selanjutnya dikenal dengan al-mazhab ul-qadim mazhab lama imam syafi'i dan fase mesir dikenal dengan al-mazhab ul Al-Imamul Syafiq Rahimahullah Ta'ala meninggalkan kota Baghdad menuju Mesir kira-kira pada tahun 200 Hiddi sehingga dapat disimpulkan bahwa Al-Mazhabul Jadid mazhab baru Imam Syafi'i umurnya hanya berkisar sekitar empat tahun saja dikarenakan Al-Imamul Syafiq Rahimahullah Ta'ala Meninggal dunia setelah perang melalui legaliku perjuangan menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu pada tahun 204 Hijriah. Akan tetapi subhanallah. Walaupun fahsat beliau yang hanya 4 tahun di Mesir ini akan tetapi ahli ilmu di zaman beliau tidak menyanyiakannya. Sehingga seperti Al-Muzani. Dan kawan-kawannya benar-benar telah berhasil menguasai seluruh al- ilmu yang diwariskan oleh al- Imam Syafi'i sehingga tidak sedikit pun dari ilmu Syafi'i yang terhilang atau uh, hilang bersama, uh, bersama wafatnya Imam Syafi'i seluruh, seluruh ilmu yang diwariskan oleh Imam Syafi'i telah berhasil dibukukan dan dicatatkan oleh murid-murid beliau oleh Karimah Wahibai bila anda membaca kitab al-um, yang itu merupakan karya al-imamu syafi'i, anda akan mendapatkan banyak sekali bukti nyata, bagaimana dahulu, murid-murid, al-imam, al-syagri rahmatullah ta'ala, begitu perhatian dengan buah karya guru mereka, dengan ilmu yang diajarkan oleh guru mereka, kita dapatkan di dalam al-um, bagaimana al-muzani, meriwayatkan langsung, dan membukukan dengan utuh ilmu yang diwariskan oleh gurunya al-imam syafi'i rahmahullahu ta'ala. Ada satu hal yang perlu saya catatkan pada kesempatan sore ini. Bahwa salah satu faktor penyebab al-imam syafi'i merubah. Banyak dari pendapat-pendapat beliau setelah beliau tiba di kota Mesir. Adalah... Fenomena yang dialami oleh penduduk Mesir kala itu di mana kala itu pada tahun 200 Hijriah kaum muslimin di, di negeri Mesir telah didominasi oleh mazhab Sunni yang notabene adalah mazhab dari gurunya sendiri mazhab guru Imam Syafi'i yaitu mazhabnya al rahimahullah taala di mana lenyap Bahwa teman sepeguruan beliau Seperti Abdul Rahmanul Qasir dan yang lain Setelah berhasil menyebarkan mazhab Malik Di kota Madinah adik di negeri Mesir Akan tetapi Kota Mesir atau penduduk Mesir ternyata berbuat ekstrim Dengan fatwa-fatwa al-imam Malik rahimahullah ta'ala Dimana mereka begitu fanatis Dengan ucapan Imam Malik Rahimahullah Allah sampai-sampai Dapat di Atau tersirat dari sikap mereka Bahwa apa yang terkuang dalam Mazhab Malik atau ter, Merupakan pendapat Imam Malik itu adalah benar dan tidak mungkin salah Sehingga beliau Menjadi tercengang dengan Sikap dan ulah teman perguruan beliau sendiri, di mana begitu besar fanatis asabiyah yang dicontohkan atau taklid yang dilakukan oleh penduduk Mesir terhadap gurunya sendiri yaitu Alimam Malik Rahmahul maka saat itulah beliau gigih kembali menghadapi tantangan besar di, kota, di negeri baru ini yaitu negeri Mesir. Maka beliau Imam Syahid Rahimahullah Ta'ala bertekad untuk meluruskan jalan sebagian sahabatnya ini yang telah dirasa menyeleweng dari garis-garis yang garis oleh Imam Malik Rahimahullah Ta'ala yaitu Itiba'u Sunnah. Maka beliau gigih
1: menjelaskan
0: kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada pada pendapat-pendapat Imam Malik Rahimahullah Ta'ala sehingga terjadilah perselisihan yang cukup sengit antara murid-murid Imam Syafi'i, eh, Imam Malik yang selama ini gigih menyebarkan Mazhab Malik di negeri Mesir dengan teman seperguruan mereka yaitu Al-Imam Syafi'i rahmat ta'ala. dan kisah-kisah perseteruan antara Al-Imam Syafi'i rahmat Allah ta'ala dengan murid-murid Al-Imam Malik yang lain cukup masyur diceritakan oleh para ulama' Ala sejarah. Akan tapi yang dapat kita tarik pelajaran dari seniwan Wahhibi yang layak untuk kita jadikan pelajaran bagaimana Al Imam Syafi'i rahimahullah taala tidak begitu enggan tidak enggan untuk mengkritisi pendapat gurunya sendiri, untuk menegakkan kesalahan kesalahan atau menunjukkan kesalahan kesalahan, kekurangan kekurangan yang terdapat pada gurunya sendiri yaitu Imam Malik rahimahullahu taala Sehingga. sikap beliau yang objektif ini kurang disukai oleh sebagian ulama kala itu sebagian para pengikut madzhab maliki sehingga menjadikan mereka membenci Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala akad demikianlah tradisi para ulama ha- tidak peduli dengan segala pengorbanan yang harus mereka lakukan demi menegakkan kebenaran Al-Imam Syafi'i ingin meluruskan bahwa al hujjah atau Ad-Din agama Islam itu hanyalah dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dan tidak dibangun di atas pendapat imam wa'yan, imam tertentu atau masyarakat tertentu oleh kerana Tuhan Ikhwani Wahib selama hidup beliau, beliau senantiasa menekankan, Iza wajatum qawli, bila engkau mendapatkan salah satu pendapatku, yang menyelisi hadis. ratu ribu biqawli ardu haid maka campakkanlah pendapatku ke dinding, buanglah pendapatku. Dan di lain kesempatan, beliau mengatakan, Iza sahal hadithu fahuwa mazhabi, bila ada satu hadis yang sahih terbukti, hadis yang valid maka ketahuilah itulah mazhabku. Begitu seringnya Al Imam asy menekankan ini kepada murid-murid beliau sampai sampai Al Imam as uh, Al Imam salah seorang uh, maaf saya lupa. Salah seorang ulama uh, Al Imam Suyuti rahimahullahu taala Zajuddin As-Subki, salah seorang Mazhab ulama bermazhab syafi'i yang hidup pada abad ketujuh Hijriah, menuliskan satu karya ilmiah yang beliau beri judul, Qaulul Imam al-Muballibi, idha sahal hadithu fahuwa mazhabi. Beliau sebutkan pada risalah ini, berpuluh-puluh riwayat, yang menjelaskan bahwa Limamun Syafi'i berpesan agar para pengikutnya tidak fanatis, agar kaum muslimin secara umum tidak kutus terhadap beliau, beliau menegakkan izah sahal hadithu bahwa mazhabi. Bila ada hadis yang terbukti sahih, valid dari Rasulullah SAW, maka katawilah itulah mazhabku. Dan hendaknya kalian meninggalkan pendapatku yang telah terbukti menyelisihi hadis rasulullah sallam yang demi, uh, hadis rasulullah sallam yang saya tersebut. Ehwani wahhebi, ini pelajaran penting, pelajaran yang sangat berharga yang tidak pernah dilupakan oleh Al-Imam Ahmad. Pelajaran yang ditanam oleh imam Syafi'i kepada murid-muridnya yang senantiasa diingat oleh imam Ahmad. R. R. R dia menegaskan bahawa dahulu al-imam asy-syafi'i sangat mengagungkan hadis sampai sampai beliau berpesan kepada imam Ahmad yang atape adalah muridnya ya apa abdullah wahai abu abdullah kunyahnya imam atau panggilan imam Ahmad idza wajattum hadisan sahihan rasulullah bilang kau mendapatkan Satu hadis yang sahih maka sampaikanlah kepadaku hatta azhaba ilai sehingga aku mengamalkan hadis tersebut syamian kana amiraqiyyah baik hadis itu diriwayatkan oleh orang penduduk syam atau oleh orang ee uh, yaitu kubah atau basrah atau nujayan oleh orang-orang yang Yaman selama itu hadis sahih maka sampaikanlah kepadaku Demikianlah Al-Imam Syafi'i mencontohkan kepada murid-muridnya bagaimana beliau tidak senggan, tidak enggan, bahkan juga tidak merasa terhina untuk bertanya kepada muridnya, bahkan berguru kepada muridnya. Sampai-sampai sebagian ulama yang menuliskan biografi Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu yang dipungut oleh Al-Imam Syafi'i dari Imam Ahmad lebih banyak dibanding ilmu yang dipungut oleh Imam Ahmad daripada Imam Syafi'i. Demikian besar jiwa beliau Rasulullah rahimahullah ta'ala. Sehingga walaupun statusnya umur beliau lebih tua. Beliau lebih dahulu berilmu. Dan bahkan Imam Ahmad telah terbukti. Banyak duduk dan mendengar majelis-majelis beliau. Akan tapi beliau tidak enggan. Untuk bertanya kepada muridnya. Karena beliau menyadari bahwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Lebih banyak menghafal hadis dibanding dirinya. Ini pelajaran penting, pelajaran besar. Yang seyogianya atau sepantasnya Untuk kita jiwai kemudian kita hidupkan dan kita separkan Kejiwaan untuk Cinta kepada sunnah Dan kejiwaan besar Jiwa besar yang beliau wariskan ini Sudah sepantasnya Untuk diwarisi oleh orang-orang yang mengaku Bermadzat syafi'i rahimahullah ta'ala Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya Dan ini adalah sekedar Kata pengantar dari kajian yang akan kita bijak, kita mulai minggu depan Bismillah dengan mengkaji kitab Safinatul Najah. Nah, Masad. Karya Al Sheikh Al Alimul Fadil Salim Ibn Samir Al Hadrami Al Shafi'ahal Rahmatullah Taala Rahmatan Wata'ya.
1: Baik. Nah, da- demikianlah para pendengar semua satu kajian dalam pembahasan. Kali ini, di sore hari ini, yang beliau telah sampaikan sebagai pengantar dalam pembahasan kitab Safilun Najah Yang insyaallah beliau akan bahas secara tuntas pada pekan yang akan datang Dan, dan Ustaz, apa masih ada waktu untuk bersoal jawab Ustaz?
0: Ya, dua pertanyaan insya Allah nah,
1: Ustaz. Baik Ustaz, untuk yang pertama kita akan angkat dari pendengar kita Ustaz. Halo Halo,
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa apa dan dimana?
0: Bershoali di Kampung Mangga
1: Iya silakan Ah Gajali
0: Iya Pastat Anak mau nanya ini pastat Tadi Imam Shafi'i belajar Di Kota Makkah
1: Dengan Imam Muslim ya Atau orang Muslim di Kota Makkah Dan umur 13 tahun itu Umur 13
0: atau 15 tahun Imam Shafi'i belajar di, Sama Imam Maliki
1: Iya, cukup Pak.
0: Iya. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. <tuk> Silakan Ustaz.
0: Al Imam Malik rahimah ra Al Imam taala seperti tadi telah disampaikan berpindah dari eh uh, Atau dari Aspal Atau dari Jeddah. Eh uh, kemudian Mekah tatkala beliau berumur 10 tahun sehingga kira-kira beliau mulai belajar dari dari uh, Al Imam Muhammad bin Khaled Zinji Adalah beliau Berumur 13 tahun Dan sepengetahuan saya Tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan Lebih terperinci tepatnya Kapan beliau memulai Berpelajar dari Al-Imam Malik Rahimahullah Ta'ala Akan tetapi Sebagian penulis Biografi beliau menyatakan bahwa Al-Imam Al-Syafi'i rahimallahu taala memulai belajar dari Imam Malik kira-kira umur 13 tahun akan tapi seperti tadi saya sampaikan riwayat ini atau pendapat ini masih perlu dikaji lebih lanjut dikarenakan setiba beliau di kota Mekah beliau tinggal beberapa saat di Qabilah Hudzail sehingga beliau tadi telah disampaikan hafal sekian puluh ribu syair-syair orang Arab dan telah menguasai dialek Hudzail Tentu ini memakan waktu yang tidak singkat. Dan begitu juga, tatkala beliau belajar dari alimah muslim, Nuhaludzin, Itu pun juga saya yakin tidak uh, dalam waktu yang singkat. Dikarenakan pada waktu yang sama, Alimah Ashrafi juga selain belajar dari alimah muslim, Beliau juga belajar dari ulama-ulama kota makkah lainnya, Seperti alimah Sufyan, Brohiyena, dan yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Kapan tepatnya Imam Syafi'i memulai belajar Imam Malik? Ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Sehingga pada kesempatan ini saya tidak bisa memberikan jawaban dengan tepatnya kapan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakullahu khairan atas yang untuk berikan Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir di perjumpaan perdana kita sore hari ini Ustaz dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz barakallahu fikum. Ustaz, di Indonesia banyak orang yang mengaku uh, berpegang kepada Madhab Imam Syafi'i Akan tetapi pada kenyataannya jauh sekali dari apa yang, di, yang dipahami dan dipel, yang diamalkan oleh Imam Syafi'i Bagaimana hal ini bisa terjadi Ustaz? Silahkan
0: Ustaz ya. Seperti tadi pernah saya isyaratkan bahwa Madhab Syafi'i itu melalui beberapa fase Secara singkatnya Fasa di masa Imam Syafi'i Belum melalui dua tahapan Yaitu fase Fadim yang lama Dan fase yang baru Demikian pula Madhab Syafi'i sepeninggal beliau Itu pun melalui beberapa Tahapan-tahapan Ada tahapan yang mutaqat Kira-kira ulama Madhab Syafi'i yang hidup Sebelum abad Keempat Hijriah Itu diselahkan sebagai mutaqat Dan ada yang Tabakatul Lusta Yaitu yang hidup sebelum abad kelima Hijriah Dan mutakhirin Itu adalah yang hidup setelah abad kelima Hijriah Dan pada masing-masing fase Pengembangan Madhab Syafi'i ini Terjadi Perubahan-perubahan Karena perlu diketahui bahwa Yang dimaksud dari Madhab Syafi'i itu Bukan hanya sekedar Ucapan-ucapan Imam Syafi'i semata pendapat-pendapat Imam Syafi'i semata akan tapi Pendapat murid-murid Imam Syafi'i pun Begitu juga ulama-ulama Yang merupakan murid-murid Imam Syafi'i pun Dianggap sebagai Ajaran dalam madhab Syafi'i Oleh karena itu di dalam madhab Syafi'i dikenal Istilah namanya Qaul Ucapan yang itu merupakan ucapan Imam Syafi'i Ada yang dikenal dengan namanya dengan Tariqah Metode para ulama syafi'i dalam Mengajarkan syafi'i Madhab syafi'i Dan ini dikenal ada Tarikah Qurausaniyah Dan Tarikah uh, Eratiyah Ini Dikenal seperti itu Ada lagi masih dikenal Ada namanya Aujuh Metode para Atau ucapan-ucapan Ashab Imam Syafi'i Pendapat-pendapat mereka Dan itu pun Disebut juga Madhab syafi'i Selain nah, karena Itu dengan izin Allah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan sedikit mengenal tentang perkembangan madhab syafi'i peninggal beliau rahimahullah ta'ala. Insya Allah akan dijelaskan lebih jauh sehingga kita akan lebih mengenal. Mengapa? Tidak semua ucapan imam syafi'i dianggap sebagai madhab syafi'i dan tidak semua madhab syafi'i itu adalah ucapan imam syafi'i rahimahullah ta'ala. Allah ta'ala alam.
1: Nah, musyad. Jazakallahu khairan atas jawabannya untuk memberikan pertanyaan kita yang terakhir di sob, di sore hari ini Ustaz Dan selanjutnya sebagai akhir dan perjumpaan kita Ustaz Ada yang ingin Anda sampaikan? Dipersilakan Ustaz
0: Baik Ikhwani wa hebai pendengar Radio Roja Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberkahi Anda semua Melalui tema yang kita baru saja sampaikan sore ini Ada satu pesan yang ingin saya tekankan Bahwa seringkali kita mendengar nama atau sebutan semacam mazhab syafi'i. Akan tapi sesering itu pula kita lalai untuk mengenal lebih jauh tentang kandungan dari sebutan tersebut. Sebagaimana nasib mazhab syafi'i dialami pula oleh nasib agama Islam. Kaum muslimin di negeri kita mengaku semuanya kaum muslimin. Beragama Islam akan tetapi Kalau boleh jujur Seberapa banyakkah Kaum Muslimin di negeri kita Yang benar-benar mengenal dengan Agama Islam Lebih banyak Kalau kita buat presentasi Maka kita akan katakan Kebanyakan dari kaum Muslimin Hanya mengenal Islam sebagai nama Dan belum mengenal Islam sebagai Akidah Belum mengenal Islam sebagai akhlak Belum mengenal Islam sebagai ahkam atau mu'amalah ala karena tehuwani wahibba'i fenomena ini seyugia menjadi campur bagi kita untuk lebih rajin menuntut ilmu, belajar mengenal Islam, lebih mengenal madhab syafi'i, sehingga semakin kita mengenal, kita pun semakin sayang dan iman kita semakin bertambah ilmu kita semakin bertambah Allah Ta'ala alam
1: namusat Demikianlah para pendengar semua kajian kita di sore hari ini Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau Jazakallah khairan atas materi yang telah diulia sampaikan di sore hari ini Dan mungkin kami akan uh, tutup Baik, um, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Baik para pendengar semua Itulah satu kajian sore hari kita Yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri M.A. Yang beliau sampaikan dari sekolah tinggi di Rosatul Islamia, Imam Asyafi'i Jember, yang beliau mengajar di sana. Dan kami juga informasikan bahwasannya, kami mohon maaf tidak bisa menyelenggarakan sebagaimana biasanya hingga menjelang maghrib karena azan maghrib untuk di daerah Jember dan Jakarta berbeda. Untuk itu... Kami hanya bisa menyampaikan, menyajikan acara ini pada pukul 5.20 kurang lebih. Dan nantikan insyaAllah pada Sabtu yang akan datang kelanjutan kajian kita sore hari ini dalam pembahasan Safi Natun Najah Fi Usul Dini Wafiqhi Ala Madhabi Al-Imam Al-Safi'i Abu Hakaria Al-Syeikh Al-Alim Al-Fadil Salim Bin Samir Hadrami